0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Girl Strong. Für alle, die mich nicht kennen, ich heiße Alina, bin inzwischen 30 Jahre alt, bzw. jung und bin Genträgerin der Handhinkenkrankheit. krankheit Für alle, die die Krankheit nicht kennen, können Sie gerne die Episode 4 meines Podcasts anhören. Da geht es genau um die handtinken um den Verlauf der Krankheit und was dahinter steckt. Es ist wirklich unglaublich, dass ich ja, seit genau einem Jahr äh, die Podcastarbeit angefangen habe. Da habe ich die allerersten Gedanken dazu gehabt. Und ähm, das war eine verrückte Zeit, ja, weil irgendwie wusste ich, ich habe so viel zu sagen, aber wusste gar nicht, wie ich das alles angehen soll. Jetzt ein Jahr später kann ich sagen, ich weiß definitiv, wo ich mal hin will, aber ähm, es entwickelt sich alles es läuft alles trotzdem natürlich nebenbei ähm, und ja, ich lasse mich immer gern inspirieren von, von meinem Alltag, von Menschen, die mir begegnen. Und die Inhalte hier sind einfach sehr darauf ausgerichtet, euch zu inspirieren, aber ich hole die Inhalte nicht irgendwo her, sondern eigentlich sind die immer aus meinem Leben direkt. Das heißt, ich habe ja, mich circa vor fünf Jahren ähm, testen lassen und habe das äh, Ergebnis positiv bekommen. Das heißt, ich werde irgendwann an der Huntington-Krankheit erkranken und seitdem hat sich mein komplettes Leben verändert und ich habe super viel gelernt. Ich habe alles umgekrempelt, was nötig war und das würde ich gerne im Laufe der ganzen, ganzen Folgen nach wie vor mit euch teilen. Ja, warum spreche ich heute zu euch? Und zwar war das eine sehr spontane Aufnahme, da ich gerade aktuell in den letzten Monaten eine, ja, eine Krise zu meistern hatte. Und das war mit meiner Familie, mit meiner Mama, wer die letzte Folge gehört hat. Und das haben wir überstanden. Und doch ähm, ist es wichtig, nicht einfach so weiterzumachen wie zuvor und nicht einfach weiterzuleben, ohne das Ganze zu verarbeiten und eigentlich zu gucken, okay, wie baue ich mich wieder auf, dass ich wieder diese Leichtigkeit in meinen Alltag bekomme. Denn jeder weiß aus der huntington welt und für alle, die es, die es vielleicht noch nicht wissen, was kann sogar den Krankheitsbeginn positiv beeinflussen. Und das ist die Reduktion von Stress. Und genau das hat damals die Ärztin bei der Verkündung mir mitgegeben. Und ich wusste vorerst gar nicht, was ich damit anfangen sollte. Ich war der Meinung, ich habe jetzt nicht super viel Stress. Aber umso mehr und mehr ich mich damit beschäftigt habe, um... Ähm, wurde mir eigentlich klar, dass ähm, ich eigentlich total viel auch unterbewussten Stress hatte. Ja, und heute weiß ich genau, was mich stresst. Also ob es jetzt der Job ist oder Menschen ähm, oder Geschehnisse. Und ja, damals habe ich es zu meiner Aufgabe gemacht, all diese Sachen zu versuchen zu eliminieren, ja, also wirklich zu, zu reduzieren wie kann ich die Arbeitssituation verändern, damit sie mich weniger stresst, weil wir nur mal jeden Tag acht Stunden damit verbringen. Ja, und in vielen Jobs ja, ist der Stress einfach Alltag. Und wenn ich das weiß, dass mein, mein Job stressig ist, wie kriege ich dann den Ausgleich? Ja, oder wie verändere ich meine Denkweise, damit der Job mich weniger stresst? Bei mir hat das zum Beispiel super funktioniert, indem ich das relativiert habe. Also ich habe mir immer wieder gesagt, wenn ich eine stressige Woche hatte, okay, scheiße, warum ist das jetzt so? Will ich das? Will ich das in der Zukunft? Eigentlich habe ich doch gesagt, ich will keinen Stress mehr haben. Aber auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, okay, das fordert mich aber auch. Also eine stressige Woche mit vielen Projekten fordert aber auch mein Gehirn. Und es ist schon so, dass, sie, dass es mir zu bestimmten Zeiten auch Spaß macht, zum Beispiel, wenn ich ein super Team habe. Ja? Dann bin ich zwar total erschöpft abends oder am Wochenende und denke, boah, so könnte ich jetzt nicht immer arbeiten. Trotzdem sage ich mir aber, okay, ähm, es hat mich gefordert und mein Gehirn halt auch trainiert, was halt auch super wichtig ist für die huntington krankheit Und wenn ich mir das positiv verknüpfe damit, wenn ich weiß, zum Beispiel diese Woche wird wirklich wieder hart, dann denke ich nicht, ach du Scheiße, nee, ich habe gar keinen Bock da drauf, sondern ich sage, okay, alles klar, dann ist jetzt eine Woche Power, ähm, Gehirnjogging, ja, und dafür gleiche ich das abends mit Spazierengehen, Sport ähm, oder Meditieren aus. ja. Und genauso habe ich dann auch wieder die Ruhephasen, wo ich halt gar keinen Stress habe. Also das war so Punkt Nummer eins bei mir, wie kann ich meine ja, meine Arbeitswelt, dem anpassen, halt wirklich den Stress zu reduzieren. Und was mir auch geholfen hat, aber das ist natürlich jetzt situationsbedingt, ähm, dadurch, dass jetzt, ja, wir eine kleine Firma sind und ähm, das sehr familiär ist und jeder weiß den handhinken Hintergrund ähm, und jeder weiß, dass mir Stress nicht gut tut, ist es auch super wichtig gewesen, das mit den Kollegen zu besprechen und einfach, ja, das Bewusstsein einfach dafür zu haben, dass wenn sie merken, es reicht jetzt bei mir oder für heute, ne, ich kann nicht Überstunden machen, es kann, können wir es auf morgen verschieben, weil es ist ja immer so, dass wir Deutschen immer denken, ja, wir müssen alles schaffen ja, und vor allem auch alles an einem Tag und alles jetzt sofort und dabei lassen sich auch viele Aufgaben terminieren und umlegen und ähm, ja, das war einfach so das, was ich mir halt erarbeitet habe. Ja, und auch für mich einfach dann strukturiert habe. Jetzt wollte ich aber eigentlich noch mal sagen, wie ich jetzt eigentlich darauf gekommen bin. Und zwar ähm, war ich das allererste Mal bei einer Heilpraktikerin, weil ich ab und zu so Erschöpfungserscheinungen habe. Also das heißt, ähm, ich bin eigentlich total fit ja und ähm, energiegeladen und dann ähm, wirklich ohne die Gründe wirklich zu kennen, obwohl ich ja super achtsam bin, ähm, hatte ich total niedrigen Blutdruck und ähm, ja, war total erschöpft. Und deswegen bin ich zur Heilpraktikerin und ähm, hatte jetzt das erste Gespräch. Und da ging es eben auch um die sogenannten Stresshormone. Ja? Und es ist ja nicht so, dass mir das nicht bewusst ist, dass wir das haben und dass wir das ausschütten. Aber ich glaube, das Bewusstsein dafür zu entwickeln, ähm, wie schnell die auch ausgeschüttet werden. Und ähm, Einfach da ein Gleichgewicht herzustellen, ich glaube, das ist einfach ähm, super wichtig. Also wenn man sich mal darüber informiert, ähm, kann man sehen, dass gerade morgens der Stresshormonpegel sehr hoch ist und dann flacht er immer über den Tag hinweg ab. Und das war dann für mich so ein Zeichen zu sagen, okay, ähm, wie kann ich das in meinen Alltag integrieren? integrieren? Ich selbst weiß, wenn ich morgens aufwache, bin ich direkt äh, mit meinen Gedanken bei der Arbeit und ähm, natürlich fährt dann der Stresspegel direkt hoch. Und ja, was hilft gegen wirklich diesen akuten ja, Stressausschüttung, Bewegung. Ja? Und deswegen habe ich das mal getestet in den letzten Wochen, wirklich jeden Morgen Yoga zu machen. Ähm, natürlich so oder so war ich schon immer mit meinem Hund spazieren, aber ähm, also gerade nach dem Aufstehen ähm, fünf bis zehn Minuten ähm, ein paar Yoga-Übungen hat mich wirklich schon glücklich gemacht und mich wieder runtergebracht. ja. Und dann konnte ich einfach stressfrei in den Tag starten. Ja, warum Yoga? Ich hatte das jetzt das noch nie so thematisiert, aber Yoga spielt eine riesige Rolle in meinem Leben und ich wäre niemals so weit gekommen ähm, ohne Yoga, so wie ich es heute geschafft habe, meinen Alltag zu gestalten und eben nicht in Stress zu verfallen, weil Stress bedeutet automatisch ähm, Kopfschmerzen, Anspannung von Rücken, Schulter und, ähm, und das war bei mir ganz schlimm, also ich habe das ganz extrem, sobald ich eine stressige Woche habe, ähm, ist bei mir alles dicht, mir tut mein Körper weh und ähm, ja, Yoga war meine Medizin, ist meine Medizin, ja, und das ist halt wirklich wissenschaftlich belegt, ja, dass Yoga ähm, die Glücksblutwerte wirklich steigert, ja, und wodurch ja quasi Wohlbefinden so wissenschaftlich äh, messbar ist. Und warum ist Yoga besser als zum Beispiel dann eine Runde joggen zu gehen oder irgendwie ja ein Workout zu machen? Es geht eben nicht darum schneller und stärker zu sein, sondern es geht wirklich äh, darum. Ähm, ja, langsamer, bewusster, sorgsamer mit seinem Körper zu werden und auch die Einbeziehung der Atmung ist halt so, ja, spielt eine riesige Rolle und sorgt halt dafür, dass, ähm, ja, dass sich unser Körper und Geist entspannt, ja, und das muss nicht eine Yogaform sein, die total anstrengend und kräfteraubend ist, sondern, ähm, das ist ganz individuell, was, was dann einem gefällt, aber letztendlich ist es bei mir so Tagesformabhängig. aber morgens mag ich einfach was Ruhiges und, und wo ich wirklich merke, okay, ich kann, ich bin jetzt eigentlich schon viel entspannter als, als der Tag davor. So, jetzt aber genug übers Yoga. Wer wissen möchte, was, was genau ich für eine yoga mache und welche yoga ich empfehle und ja, in welcher Form und wirklich Stärke oder woher ich die Yoga-Praxis beziehe, kann mir gerne Nachricht schreiben. Und warum kann ich noch Yoga empfehlen, wenn du jetzt kein Mensch bist, wenn du jetzt ein Mensch bist, der zum Beispiel Joggen oder äh, andere Workout-Sachen einfach ja, nicht, nicht mag, ja, ist ähm, Yoga einfach eine sehr gute Form zur Stressreduzierung. So, das war jetzt viel Input erstmal, aber... Ähm, ich wollte euch gern einfach noch ein bisschen mehr erzählen, wie ich es geschafft habe, ja, meinen, meinen Stresspegel zu reduzieren oder sogenannte Stresshormone. Gerade in den letzten Monaten dürfte ich wirklich noch mal erfahren, was es bedeutet, ja, wieder so eine Leidenschaft für, für Hobbys zu entwickeln. Weil auch das ja, sind Dinge, die uns von stressigen Lagen oder Situationen oder Arbeiten halt ausgleichen. ja. Das setzt bei uns Glückshormone frei. Und ich hatte bisher nie so viele Hobbys wie jetzt heute. ja. Also es ist wirklich, äh, ich erinnere mich daran, da war ich vielleicht zehn, als ich so viele Hobbys hatte und Interessen wie, wie heute, weil ich heute einfach... Ähm, wieder die Motivation hatte zu suchen, so was, was kann ich, was kann ich machen, was kann mich glücklich machen. Und warum das? Weil ich vor vielen Jahren auch getrieben war von Konsum. Ja? Medienkonsum, Fernsehkonsum, Alkoholkonsum ähm, und ja, und das sind ja letztendlich alles Förderer von Stress. Ne? Also nicht nur jetzt die Medien, sondern auch, ähm, ja, zu viel Alkohol ja. und wenig Schlaf zum Beispiel war bei mir auch ein ganz großer Faktor. Und all das ist heute für mich ähm, gar kein Thema mehr. Also ich schlafe jede Nacht acht Stunden. Ja, und, ähm, und viele von euch würden jetzt vielleicht sagen, boah, das bekomme ich niemals hin. Also auch in meinem Alltag ähm, bekomme ich das nicht hin. Aber es ist ja auch immer nur... Ja, die Frage, man muss nicht immer direkt auf die 100 gehen, sondern es reicht auch schon, wirklich ähm, achtsamer damit zu sein und ähm, sich wirklich daran zu erinnern, ähm, den Schlaf nicht zu kurz kommen zu lassen und letztendlich ist es auch einfach eine Sache von, ja, Gewöhnung. Dann, ähm, bei mir war das jetzt ein Prozess von mehreren Jahren, bis jetzt wirklich mein, mein Schlaf mir so wichtig wurde, ja. Und heute merke ich einfach so, wo ich, wo ich so viele Hobbys habe und wo ich so viel Z wertvolle Zeit mit Freunden verbringe, merke ich einfach, oh mein Gott, ich, ich hatte das damals nicht. Also ich habe viel, viel Zeit vom Fernseher verbracht, ähm, unbewusste Zeit, also täglich mehrere Stunden und, ähm, und heute denke ich mir so, oh mein Gott, ich hätte damals niemals gewusst, was ich in dieser Zeit sonst anfangen soll mit mir, ja. Dabei ist der Mensch nun mal ein geselliger Mensch, ein sozialer Mensch und auch ähm, ja auch zum Teil halt sehr kreativ und viele Menschen wissen das gar nicht mehr oder denken, oh ich bin gar nicht kreativ. Ich habe auch immer gedacht, ich bin gar nicht kreativ und heute finde ich schon, dass ich einfach eine, eine ausgeprägte kreative Seite habe ja, und das alles wieder zu entdecken, das war einfach so wunderschön. Und wenn ihr euch jetzt mal euren Alltag anguckt und feststellt, okay, ich gucke mindestens zwei Stunden am Tag Fernsehen und oft sind es davon auch noch Inhalte, die mich vielleicht sogar belasten, ja, weil es Nachrichten sind, weil es Dokumentation sind, Reportagen über negative Ereignisse und ähm, ja, wenn man das einfach nur zum Teil ersetzt durch positive Sachen, wie zum Beispiel, ähm, ich tausche mich aus mit Freunden oder ich verbringe Zeit mit meinen Kindern oder ich fange wieder an, ähm, ja mehr Bücher zu lesen, die mich aber nicht auch mit solchen Themen beschäftigen, sondern die mich eigentlich eher mit positiven Themen beschäftigen oder vielleicht sogar, die ähm, ja, mich zu bringen, halt an mir selbst zu arbeiten, also Bücher über Selbstentwicklung oder einfach nur ja, schöne Romane, die einen ablenken und träumen lassen, weil, weil allein schon diese Ablenkung mit, mit positiven Sachen reicht halt für unser Gehirn, Stress wirklich zu reduzieren. Und wenn du jetzt zu der aktuellen Zeit super frustriert bist wegen Corona und sagst, ich kann nicht mit Freunden was machen und ich kann nicht mehr reisen und ich kann nicht und kann nicht, dann ist es, ist es für uns alle super scheiße. Und trotzdem kannst du halt sagen, okay, da, wie mache ich mir schöne Gedanken? Ja? Ich gucke mir zum Beispiel ähm, Bilder an von vor ein paar Jahren, von, von dieser einen Reise, die ich einfach... Ähm, wo ich einfach so viel positive Emotionen mit verknüpfe oder ich ähm, ja ich verabrede einmal die Woche mindestens äh, einen Videocall mit meinen Mädels, einfach nur, weil das für mich positive Emotionen äh, sind. Und was zum Beispiel mir extrem hilft, weil ich jetzt zum Beispiel ähm, mir nicht mehr meine, meine ganzen ähm, Sachen von meinen Reisen angucke von früher, weil ich das ja schon mal so viel gemacht habe. Mir hilft es auch extrem, ähm, zum Beispiel über das Tool Instagram, weil ich mich ja auch für Fotografieren interessiere und, und Video, ähm, Reiseblogs und so. Ähm, ja, gucke ich mir einfach wirklich total tolle Aufnahmen online an von ähm, Orten, wo ich mal vielleicht hinreisen will. Und auch das ist für mich, ähm, ja, sind das für mich positive Momente, die meinen Stress in dem Moment halt reduzieren. Und das vielleicht auch noch als kurzes Zwischending, also auch Social Media ist ja, ein ganz, ganz großer Stressfaktor. Dort haben wir Menschen und folgen Menschen und sind Menschen befreundet, wo wir gar nicht aktiv uns dafür entschieden haben ja, und werden immer mit Informationen ähm, geflutet, die uns halt unterbewusst beeinflussen. Und das war bei mir auch so ein Grund, warum für mich klar war, ich kann kein Facebook mehr haben. Ich war davon abhängig, ich habe jeden Tag reingeguckt und geguckt, was machen die Menschen, die mich eigentlich gar nicht interessieren. Und ähm, das andere war Instagram. Ich konnte es nicht löschen, weil ich einfach dort einen Reiseblock habe. Aber für mich war klar, okay, ich muss das so gestalten, dass ich dort, wenn ich morgens ähm, nach dem Frühstück reingucke, ähm, ja, positive Sachen eigentlich sehe. Ja, das heißt, ich habe wirklich total schöne... Ähm, Seiten gefunden, die mich inspirieren. Ja. Entweder wenn es um Selbstentwicklung geht, über Spiritualität oder halt über das Thema Reisen oder auch Tierwelt. Ja, Ich bin ein Riesenfan von der Tierwelt und von Umwelt und habe dann einfach geguckt, okay, oder zum Beispiel, ich folge diversen Seiten, wo Leute ganz viel über Outdoor-Aktivitäten berichten. Und, ähm, und das, ja, das, das, das bringt mich einfach weiter, das lässt mich träumen, das lässt mich planen. Ähm, und letztendlich dann auch ja so schöne Dinge dann selbst dann irgendwann erleben zu können. Ja, und letztendlich dadurch, dass ich wirklich keinen Fernseher mehr besitze und quasi gar nicht mehr in diese alten Muster zurückkommen kann, weil ich das bewusst mich dazu gezwungen habe, ähm, als ich in meine neue Wohnung gezogen bin und mir war klar, auf gar keinen Fall. Ja, und wenn ich mal bestimmte Nachrichten gucken will, dann habe ich noch mein Handy und kann aktiv ins Internet gehen oder wenn ich mal einen Film gucken will, kann ich genauso auf meinem Laptop gucken, aber ich hatte nicht mehr dieses, äh, ja, konnte einfach nicht mehr dieses Suchtverhalten, ähm, einfach die, die Glotze anzumachen, ähm, quasi ausleben. Und jetzt, wirklich nach, ja, nach anderthalb Jahren ohne Fernseher, ähm, kann ich halt sagen, dass sich meine Hobbys wieder total ausgeprägt haben und ähm, das ist so schön, also ich habe wieder angefangen zu malen und ähm, ja, mache Yoga jetzt wirklich jeden Tag und habe wieder angefangen, Gitarre zu spielen und gründe mit meinen Azubis eine kleine Band. Ähm, die besitzen zwei Ukulelen und wir singen dazu. Und es geht gar nicht darum, ähm, in irgendwas super gut zu sein, ja, sondern einfach nur dann zu merken, wie glücklich einen das macht. Ja, und das kann ich nur jedem ans Herz legen, irgendwie mal bei sich zu gucken, okay, was, was, was könnte ich denn noch hinzufügen zu meinem Leben, was ja, keinen Stress verursacht, sondern im Gegenteil mich eigentlich total glücklich macht. Ich meine, natürlich war auch Koda, mein Hund, ein Riesenfaktor. Ja, also das war ja auch beabsichtigt damals, ähm, als das mit meinem Papa rauskam und er so schwer krank wurde, war auch für mich klar, okay, ich hole diesen Hund nicht nur für mich, sondern für die Familie, und es ist ganz klar, dass er auf jeden Fall auch unser Leben verändert hat zum Positiven und meins natürlich ganz extrem, weil wir hassen uns und lieben uns. Ähm, er steht morgens am Bett und will raus, auch wenn es mir schlecht geht. Ich muss mich bewegen. und, ähm, und das ist, äh, ja, das war eine Riesenbereicherung. Und gerade ist es ja so, dass wenn es uns schlecht geht, der Körper in so eine Ohnmacht fällt. Ja, und ja, bewiesen ist tatsächlich, dass durch Bewegung ja, das quasi durchbrochen werden kann. Und ähm, das bedeutet, es muss jetzt nicht sein, ich muss jetzt äh, mit dem Hund rausgehen, sondern es kann auch genauso gut sein, ich mache jetzt meinen Lieblingssong an und tanze einfach dazu oder ich mache ein paar Hampelmänner, ja. Ähm, und ich habe das getestet bei mir und es hat tatsächlich funktioniert, ja, und ich neige ab und zu immer noch dazu, wenn es mir schlecht geht, dann zu sagen, okay, scheiß drauf, ich will jetzt auch, dass es mir schlecht geht und das will ich mir abgewöhnen, weil die Zeit, ja, die ich dann in Trauer verbringe und grübel über die Zukunft, das ist wirklich... Das ist einfach belastend und eigentlich unfair, weil sie raubt mir diese ganze Kraft und deswegen ähm, kann ich echt froh sein, dass ich jetzt über diese ganzen Jahre so weit bin, dass ich quasi, also früher war es so, es fing mit zwei Wochen kompletter Ohnmacht an. Ähm, man, naja, damals nach dem Testergebnis waren es schon mehrere Wochen, aber es hat sich dann immer so alles ein bisschen verringert und heute kann ich wirklich sagen, eigentlich, also wirklich mehr als einen Tag Ohnmacht habe ich nicht und dann raffe ich mich auf und mache wieder die Sachen, die man, man ja, mich glücklich machen und, ähm, und das ist alles auch nur Einstellungssache und Gewöhnungssache. Und ich habe auch damals gedacht, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich das in meinen Alltag integrieren? Ja, ich habe Yoga gehasst. Das war so anstrengend und auch oh, ich bin nicht beweglich. Und ähm, überhaupt habe ich halt einen stressigen Job. Wie soll ich den ändern? Und letztendlich habe ich dann viel gelesen. Und am Ende ist es wirklich als allererstes die Einstellung, sich zu sagen, ich will das aber schaffen, also der Wille. Und tatsächlich ist es die Gewohnheit. Also ich kann nicht sagen, ich fange jetzt an mit Yoga und dann mache ich einmal alle sechs Wochen Yoga, sondern ich muss es wirklich in meinen Alltag integrieren, wenn ich es regelmäßig machen will. Wenn ich sage, okay, ich mache es einmal die Woche Montags um 19 Uhr. Oder bei mir, was jetzt aktuell ist, ich mache es jeden Tag um die, in die Uhrzeit. Ähm, dann programmiert sich automatisch unser Gehirn danach. Unser Gehirn arbeitet quasi leichter, wenn wir diese Gewohnheiten haben. Und wenn wir zum Beispiel einen total crazy Alltag haben, ja, wo nie was zu einer bestimmten Zeit ist ohne Struktur, ja, ist das super, super anstrengend für uns. Und wenn wir eine Struktur in unseren Alltag reinbringen, mit den Sachen, die wir lieben, dann wird uns auch die Arbeit nicht mehr stressen können, ja, weil diese anderen Sachen, wo wir auch dachten, das kostet uns super viel Überwindung und Aufwand, die werden einfach zur Gewohnheit, wenn sie zu bestimmten Uhrzeiten an bestimmten Tagen ähm, stattfinden und wir diese Struktur in unseren Alltag bringen. Und ich war nie ein Fan von Struktur. Ich bin ein total ähm, chaotischer Mensch und ähm, war aber auf Dauer dann auch immer unglücklich. Ja. Und Heute diszipliniere ich mich halt und es hat auch so viele Jahre gedauert, mir diese Strukturen zu geben und es macht mich definitiv glücklicher und ich weiß, wie unglücklich ich damals war und was diese ja was damals dieser Frust eigentlich mit mir gemacht hat. Ich war ein ganz anderer Mensch, ich war, hatte eine Essstörung, ich hatte toxische Freundschaften, die Arbeit hat mich gestresst. Ich habe Sport gehasst, ja, also all so Sachen. Ähm, und ich habe damals auch gedacht, ich weiß nicht, wie ich das ändern soll. Und heute bin ich so glücklich, dann, ja, dass es so kam und dass ich die Erfahrung vor allem jetzt einfach teilen kann. Ich meine, jeder ist anders, jeder muss seinen Weg finden. Ich kann ja nur ähm, quasi euch erzählen, wie ich es geschafft habe und vielleicht ähm, den einen oder anderen dazu zu bewegen, das auf sein Leben zu spiegeln und vielleicht mal zu reflektieren und achtsamer zu sein, weil ich einfach wirklich das am eigenen Körper so ja, spüren konnte. Am liebsten würde ich jetzt noch was zum Thema Ernährung sagen, aber ich glaube, dann rede ich noch eine halbe Stunde, ähm, weil das auch bei mir ein, ein Riesenpunkt war, weil ich, wie gesagt, eine, eine Essstörung hatte vor zehn Jahren und 25 Kilo schwerer war und ähm, ja, Stress gegessen habe und Weit, weit weg war von ja, einer gesunden und normalen Ernährung. Und ich will jetzt niemandem sagen, wie er sich zu ernähren hat, aber auch da kann ich nur ähm, empfehlen, sich das mal anzugucken, sich anzugucken. Und ähm, weil auch die Ernährung, also das heißt nicht die Ernährung, sondern letztendlich ja unser Körpergefühl trägt halt dazu bei, wie sich, ja, wie unser Wohlbefinden ist. Und auch das kann einen stressen, wenn wir dort sehr frustriert sind und wenn wir ja auch viele Gifte zu uns nehmen, die einfach nicht so gut sind für unseren Körper. Deswegen, das ist noch mal so ein anderes Thema. Dazu könnt ihr mir auch gerne eine Nachricht schreiben, wenn ihr dazu Fragen habt, wie ich meine Ernährung komplett umgestellt habe. Jetzt habe ich super viel geredet und ich finde es gerade total verrückt, denn ähm, <lacht> normalerweise bereite ich einen Podcast viel, viel länger vor und es ist wirklich total spannend für mich auch zu sehen, wann es mir total leicht fällt, über Dinge zu sprechen und das ist natürlich jetzt, ähm, diese Themen fallen mir total leicht, weil ich die heute so perfektioniert habe und ähm, die alle in meinem Kopf sind und ich da von mir super viel Wissen angeeignet habe. Und Im Vergleich zum letzten Podcast ist es einfach so heftig, weil, weil dort das mit meiner Mama passiert ist und das einfach so ein, so, so ein für mich einfach so wirklich ein ganz, ganz schlimmes Ereignis war und darüber einen Podcast zu machen, fiel mir super schwer. Ähm, ist ja auch selbstverständlich, also ist ja auch eigentlich irgendwie klar, aber jetzt merke ich gerade, ich hab an, irgendwie habe ich Angst gehabt, das wird jetzt immer so und ich kann eigentlich irgendwie gar keine Podcasts mehr aufnehmen, aber ich merke gerade, ähm, ich habe nach wie vor super viel Redebedarf und ja, Natürlich passieren noch ab und an Dinge im Leben, die total belastend sind. Und dann wird es natürlich auch für mich sehr, sehr schwierig, darüber zu sprechen. Finde ich aber auch trotzdem wichtig. Und jetzt bin ich halt gerade wieder nach diesem riesigen Tief einfach in so einem Hoch, weil ich einfach ja noch mehr angespornt bin, die, alle diese Dinge in meinen Alltag zu integrieren und ähm, glücklich zu sein, ja, trotz der Umstände. Und das ist mir einfach so wichtig, weil ich glaube, ganz vielen Menschen geht es aktuell nicht gut und ähm, ja, haben vielleicht ihren Job verloren oder ja, stecken in einer Krankheit oder haben gerade erfahren, dass eine Krankheit ins Leben gekommen ist. Und es ist einfach super schlimm, das ist ganz klar. Und da habe ich wirklich ein hundertprozentiges Verständnis, weil ich genau am gleichen Punkt war. Und trotzdem will ich einfach Hoffnung schenken. Und dafür, dass ich weiß, dass es möglich ist, auch trotz der Krisen glücklich zu sein und die halt zu meistern. Und ja, genau, freue mich riesig, dass ihr zugehört habt. Ja, und der Frühling, der lässt mich auch wach werden. Und ähm, ich habe ja schon seit so längerem angedacht, eine Art Workshop zu machen und das war jetzt äh, wurde wieder stillgelegt durch die Krise, die in meinem Leben war mit meiner Mama und ich bin wieder dran und habe das wirklich vor, weil ich einfach nach wie vor soll das Podcast nicht mein einziges Tool sein, sondern ich möchte wirklich mit euch zusammenarbeiten und ähm, wirklich ja, einfach Face to Face die Chance haben euch kennenzulernen und da eine Entwicklung zusammen zu machen und das äh, das wird mich nach wie vor am meisten freuen, deswegen ähm, ja, haltet die Augen offen auf meiner Webseite. Also ich werde wirklich die Tage ähm, dort einen Workshop veröffentlichen, ein Workshop-Programm und dann könnt ihr euch da dann auch anmelden. So, ich bin, ja, ziemlich glücklich und freue mich, von euch zu hören. Schreibt mir, wenn ihr eine Frage habt. Fühlt euch gedrückt. Bis ganz bald.